0: Une défaite des blessures, les choix d'Antonetti assez douteux. Bienvenue sur ce nouvel épisode d'Encrenage, c'est tout de suite, c'est parti Bonsoir à oui. tous, c'est Valoumès et on se retrouve pour un nouvel, un nouvel épisode d'Engrenage. Décidément, ça c'est la deuxième fois que je le fais et on va toujours pas réussir à le faire. Aujourd'hui, on a un invité spécial, on est à Diamparista avec nous, comment ça va Ouais, salut tout le monde, ça va super, merci pour l'invitation. Mais de rien, de rien en de fait, rien. on t'a invité parce qu'on avait personne, donc on avait malheureusement pas le choix. <rire> Alors, je rigole, c'est totalement faux. On a Ben avec nous qu'on a par contre invité parce qu'on pensait que Capine ne viendrait pas. Ben, comment ça va Salut les gars, salut à tous ceux qui nous écoutent. C'est-à-dire vous deux. On a Marquis avec nous aujourd'hui, comment ça va Marquis
1: Yo, bah tranquille, comme d'hab, au calme, dans mon lit, comme et tout le monde je
0: crois. Non, moi je suis sur une chaise quand même. Et on, et on a l'indéboulonnable Capi qui a annulé à 19h pour finalement confirmer sa présence 20 minutes après, qui a donc énormément stressé ma fin de journée, comment ça va Capi
2: Ça va plutôt bien et toi du coup
0: moi bon, ça va, du coup on se retrouve à 5, c'est plutôt pas mal. <rire> sur les 5, on est seulement 3 avoir vu le match. Pour les biens de cette émission, nous ne citerons pas les noms de ceux qui n'ont pas vu le match, n'est-ce pas Marquis
1: Ouais, sur France Bleu, toujours avec Thomas Jean-Georges.
0: <rire> et, et, et Gabi J'ai raté, et Gabi raté les
1: 20 premières minutes, parce que... Ouais, et Gabi, ah, bien sûr, Et, et j'ai raté, mais je crois que... En fait, Gabi et Pan, je les confonds quand ils parlent. Moi bon, ça, ça... tu <rire> <rire> C'est vrai
0: qu'ils ont un peu le même accent.
1: Tout ça pour dire que j'ai raté vos premières minutes aussi, donc voilà, j'ai pas vu aucun but, j'ai entendu rien. Mais c'est nickel, on va pouvoir en parler. Parfait. Parce que j'ai fèvre sur MPG.
0: Parfait. Aujourd'hui, on va parler du coup de la première défaite depuis les rencontres du FCMS qui a eu lieu dimanche 15h malheureusement. Contre Brest, défaite à domicile 0-2 avec un doublé de Cardona, mais je crois qu'il y a un but qui lui est pas compté, finalement. Enfin bref, j'ai pas trop suivi le match non plus, hein, à vrai dire, donc on laissera parler plus tard ceux qui ont regardé le match. Ensuite, on parlera des pépins physiques euh, qui sont très nombreux en ce moment au SMS, notamment la nouvelle blessure euh, du pauvre et malheureux Mathieu Idol qu'on embrasse s'il nous écoute. Mais bon, je pense qu'il nous écoute pas, mais on l'embrasse quand même. Et ensuite, on parlera du coup du match en prime time contre l'Olympique Lyonnais qui arrive ce dimanche pour l'instant 21h, euh, sauf si les Lillois. Euh veulent évidemment changer de, de créneau horaire. On verra tout ça. Allez, le nouvel épisode d'Engrenage, c'est tout de suite, c'est maintenant. Okay, let's begin. Begin. Donc on va parler, euh, du coup, pour commencer du de la nouvelle défaite enfin la nouvelle c'est l'habitude dans un podcast de de la, de la défaite du Fcms euh, étonnante défaite qui est survenue euh, ce dimanche rappelons quand même qu'on avait proposé enfin qu'on avait proposé dans un podcast antérieur euh, un 12 sur 12 au mois de novembre pour le Fcms on est finalement à 5 sur 12 donc très loin de, de ce qu'on avait espéré euh, ben qu'est-ce que tu as pensé de ce match contre brest
3: bah, C'est euh, une fin de série un peu euh, auquel on pouvait s'attendre. Euh, on fait un gros début de match, je pense l'un de nos meilleurs débuts de match en Ligue 1 euh, cette saison, euh, avec euh, un quatuor offensif euh, plutôt, plutôt intéressant. Malheureusement, on tombe sur un excellent larceneur et puis bon, on, se fait, on se fait tout de suite punir sur, une, sur un but qu'on ne doit absolument pas prendre et euh, un corner un corner euh, qui ne doit pas euh, qui doit pas finir euh, qui doit pas finir au but puis ensuite bah, le le manque de je pense que le manque de rotation dans l'effectif fait que on, le match nous échappe complètement Brest joue très bien le coup sans véritablement être hyper flamboyant et nous prend sur euh, nous prend sur un contre en deuxième mi temps avec un super match de Cardona qui nous qui nous plante un doublé et nous nous, nous fait stopper cette série
0: Jean Barista es d'accord avec euh, ce que vient de dire Ben
4: Ouais, globalement ouais, c'était euh, attendu euh, compte tenu du nombre d'absents, notamment au milieu. Voilà, on avait un milieu euh, Angban ouais. Fofana, je crois que c'était ça. Bon, un, un milieu comme
0: Bermudesque comme on l'appelle
4: ici. Ouais, Bermudesque. En tout cas, on sait que quand ils sont tous les deux au milieu, sans un patron pour les encadrer, c'est assez compliqué pour faire le lien entre la défense et l'attaque. Bon, perso, je m'y attendais un peu. Euh, après, comme dit ben, on perd le match, c'était attendu, mais pour autant. Euh, oh. À aucun moment j'ai senti qu'on avait raté notre match. On fait une super bonne entame, on prend un but bah, effectivement qu'on ne doit jamais prendre. Alors d'ailleurs, ce qui est super énervant, super frustrant, c'est que t'entends Antonetti d'ailleurs en conférence de presse dire que euh, Cardona qui coupe au premier poteau, ça avait été étudié, étudié pendant la semaine à la vidéo.
0: Ah d'accord, ça a bien été étudié <rire>
4: visuellement. Voilà. Et au final, déjà il ne met, il met personne à son premier poteau, et Engage, il laisse 3 mètres, 3 mètres de marge à Cardona pour faire, pour faire son faire.
1: C'est Angban, il, il a étudié dans son salon, et il n'avait pas de télé encore. <rire> il a
0: raté. <rire> Qu'est-ce que tu as, qu que as pensé de ce match, toi, toi Marquis, justement
1: Oh, bah, bah, encore une fois je l'ai écouté euh, qu'est-ce que j'en ai pensé j'ai surtout entendu euh, l'arsonneur qui est très bon gardien et qui a arrêté des frappes Alors après je ne sais pas la qualité des frappes qu'on lui a envoyées. si c'était plus des passes euh, par les mains
0: j'ai regardé le replay euh, juste avant le podcast ça avait l'air d'être des vraies frappes quand même
1: ah ouais. bah, tu vois ça c'est déjà étonnant donc ça prouve que Metz euh, s'est créé des occasions qu'on était là euh, comme disent les deux autres euh, la plus belle entame de Ligue 1 <rire> je ne peux pas en témoigner encore une fois mais c'est vraiment à notre image parce que dès qu'on fait un bon match ça, ça va faire 4-5 ans que c'est comme ça dès qu'on est bien c'est qu'on va paumer donc euh, il vaut mieux serrer les fesses pendant euh, une heure et faire 1-1 un, un que être beau et ça il faudrait que la l'apprenne parce que par contre j'ai vu un highlight sur Twitter avec que des actions de Boulaya. Alors, euh, il, a, il a cassé quelques lignes il a fait des bons trucs mais au final on perd 2-0 alors je trouve ça génial de poster des highlights de déchets c'est y a, y a rien. c'est la carrière de Boulaya c'est un peu ça quoi. il fait des bons trucs quand on paume donc euh, merci à lui hein.
0: Capi t'as pensé quoi de ce match <rire>
2: euh, ouais, un, un peu ce qui a été dit hein, le, la première entente c'est ça qui me rend dingue c'est que je me dis en fait au début euh, bah, ça joue plutôt bien parce que quand on voit il y a quand même pas mal d'absents et tu vois le début de match tu te dis euh, c'est encourageant et puis on prend le but et du coup pour rebondir sur ce que dit John Barista si jamais euh, ça a été étudié à la vidéo avant on se dit, bah, heureusement que les mecs euh, d'habitude sont moins concentrés, les adversaires qui regardent pas forcément tous nos matchs, parce que du coup là, on deviendrait vite dernier, je pense. Surtout avec la petite, euh, la petite triade au milieu qu'on va avoir. Mais sinon, euh, ouais, c'était un peu attendu. Au final, euh, dans l'article de Rémi, Rémi en parle pas mal, il explique bien qu'on qu se fait éclater parce que voilà, euh, derrière, on n'arrive pas à créer, créer l'occasion. Et moi, j'avais l'impression qu'il y avait une rupture entre l'attaque et la défense, encore une fois, en ayant regardé ça d'un seul œil. Donc, euh, donc, ouais, moi, j'ai un peu trouvé qu'il y a une espèce de rupture
4: au milieu, encore une fois.
0: Jean Barista, tu sembles d'accord avec euh, ce que Capi vient de dire. D'ailleurs, je t'avais coupé tout à l'heure, je crois que tu voulais terminer. Euh, donc, si jamais tu veux terminer ton avis, n'hésite pas.
4: Non, mais je te remercie, c'est bon.
0: J'arrête arrête le podcast. <rire> <rire>
4: Salut les gars. Non, Merci.
1: Mais... Merci, à bientôt. <rire>
0: Un seul bien, autre. Est... Au moins, il écoutera la suite s'il ouais. part maintenant.
1: C'est vrai, on a... on a perdu notre auditeur là, par contre. <rire> Ça, c'est chaud.
4: Non, ouais, effectivement, de toute façon, euh, ce que dit Capi euh, sur cette équipe qui a l'air coupée en deux, c'est exactement ce qu'on avait vu déjà euh, face à Dijon. Où, euh, et
0: contre Nantes aussi un peu
4: et contre Nantes oui Alors pour, pour d'autres raisons Dijon je fais le parallèle parce qu'on jouait dans le même système de mémoire euh, un 4-2-3-1 avec, euh, avec notamment Fofana dans un double pivot où tu vois que le mec est totalement perdu encore enfin, j'ai envie de dire en 6 il sait à peu près où il doit être mais il n'est pas encore flamboyant mais en 4-2-3-1 c'est même pas la peine hein, Fofana et effectivement on avait une attaque euh, qui bah, t'as l'impression qu'il ne revenait jamais défendre les mecs alors, tu as, 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 as des Wagner, tu as, as des Gays qui ont de l'envie, mais qui ont été, euh, ils ont fait une bonne entame tous les deux. Et au bout de 15 minutes, juste après le but de Brest, on les a plus du tout vus. Et c'est à partir de ce moment-là que l'équipe a vraiment été scindée en deux, j'ai l'impression.
0: Est-ce que finalement, ce match-là, c'est c'est pas peut-être un retour à ce qu'on voyait un peu plus l'année dernière avec des offensives qui ne venaient plus du, enfin, pas du tout défendre Je pense notamment à Engate qui était vivement critiqué souvent sur Twitter pour pour non-assistance à, à la défense
3: ben. Bah déjà, déjà sur la rien que sur la lecture du groupe, moi j'ai euh, dès que le groupe a été posté, tu lis le groupe, tu vois déjà une équipe coupée en deux. C'est peut-être un Traoré qui peut pas de toute façon qui peut pas commencer débuter un match de Ligue 1 et il n'a pas forcément niveau et puis il revient d'une opération. Bien sûr. Ouais. Donc euh, c'est compliqué et tu as tout un contexte qui fait que euh, forcément bah tu reviens un peu oui à ce à ce qui faisait ce qui faisait nos défauts l'an passé et tu te rends compte complètement que tu es euh, totalement désarmé, sans des profils à la Maïga ou Pajot, qui sont capables de faire euh, le lien entre le milieu et l'attaque. Euh, donc ouais, c'est très compliqué. Après, la première mi-temps, je la trouve assez intéressante. On termine avec, euh, j'ai regardé, on termine avec 11 tirs, c 11 tirs pour 5 cadrés, c'est quand même une de nos meilleures mi-temps. Euh, mais c'est ouais, ce, et ce, ce contexte-là du but qui, euh, de toute façon, je trouve, je trouve le comportement d'Engate un peu limite. Parce que je le trouve déjà assez fragile dans les duels. Et en plus, là, si euh, tu le mets sur la plus grosse menace de Brest sur corner, c'est très compliqué.
0: Après ça, est-ce que c'est de la faute d'Engett ou est-ce que c'est la faute euh, du coach qui dit, euh, qui, qui a vu justement, comme, comme disait Duam Barista, euh, on a étudié la situation, finalement on met Engett dessus. Enfin, je veux dire, c'est de l'inconscience à ce niveau-là, j'ai envie de dire.
3: Ouais, je pense que quand, quand tu le prépares comme ça, tu dois pas forcément le mettre lui au... Au premier poteau, après euh, est, il, est, il est numéro 9 de l'équipe, il sait qu'il a un rôle important à jouer dans les duels, donc c'est à lui aussi de montrer un peu d'engagement là sur le, sur le corner, le corner est joué assez vite en plus, j'ai l'impression que personne ne voit le corner partir en fait. Ouais, c'est ça, on voit, on voit sur l'image que même,
4: euh, même Ukija, à dire, comment il s'appelle Ukija, euh, il ne voit pas du tout le corner repartir, il est en train d'anticiper une, une sortie euh, peu académique comme il en a l'habitude euh, au, au point de pénalty, là. et au final, bah, le mec, il se fait prendre totalement à contre-pied sur, sur la, la tête, la magnifique tête de Cardona d'ailleurs.
0: Qui, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs ce but, je trouve un peu... Euh... Enfin, en tout cas, dans sa construction, le, le bub d'Abib Maiga contre, euh, contre Nancy l'année où on les bat 3-0. Euh, C'est juste. C'est un peu le même, hein, du même côté d'ailleurs Tribune Ouest, sauf qu'il y avait des spectateurs à l'époque. Le bon vieux temps.
4: Et Maiga avait sauté dans la tribune pour célébrer.
0: Oui, ce qui avait valu de, de nombreuses vannes sur le Twitter de Grana Factory qui avait fait des blagues assez euh, limites par rapport à, <rire> par rapport à, à Abib <rire> Maiga en Tribune Ouest. <rire> N'est-ce pas, Kaby
1: non. En tout cas, on l'a plus jamais revu en Tribune Ouest.
0: Non, c'est vrai. On l'a plus Tribune Ouest. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose encore à dire sur cette première défaite en quasiment deux mois du FCMS
1: Ça fait trois matchs sans victoire maintenant. On passe de huit matchs... Sans défaite, à trois matchs sans victoire, ouais. ça c'est aussi notre force. En, en une semaine, on arrive à faire une bonne série et une mauvaise série en même temps. Tout en même temps. Ça, Personne ne peut faire ça. <rire>
0: c'est vrai qu'on est les champions est par le champion. rapport à ça. Capi, tu voulais dire quelque chose
2: Mais Moi, en fait, je ne comprends toujours pas la lecture de, de notre attaquant. En fait. À Nantes, on met les Yaiseka, maintenant c'est Nguet. C'est quoi la fois prochaine, on rechange enfin, Est-ce qu'il y aura finalement
3: une lecture assez claire de, de ce poste Je pense que personne ne l'a compris. Euh... Pour en avoir discuté un peu avec Dion Barista après le match, euh, c'est un truc qu'on n'a qu pas du tout pigé. C'est qu'en gros, tu donnes donnes ouais, aucune continuité à ton poste de neuf. Surtout Antonetti avait, euh, avait j'en ai déjà parlé la semaine dernière, mais euh, il avait avoué à demi-mot qu'Engate avait des automatismes déliés et qu'il aimait comme ça donc euh, si tu prends un Leia Izeka pour faire le nombre et euh, qu'en plus tu crois en son potentiel autant l'installer sur un, sur un match comme ça surtout je pense que dans le contexte où on fait un gros début de match on va les presser très haut Brest ne sort pas de, ce, de sa moitié de terrain avant la dixième minute et sur la, la seule occasion qu'ils auront ils marqueront euh, un Leia Izeka aurait été je pense hyper en confiance sur un début de match comme ça Pour aller même un peu plus loin sur la lecture ultra compliquée
4: qu'on a tous euh, sur ce fameux poste de neuf à Metz en ce moment J'en parlais avec Ben à la fin du match, c'est que si on remarque bien, euh, de la 35e, grosso modo, à la fin de la première mi-temps, on finit avec euh, Gay en 9. Alors, on ne sait pas pourquoi, d'habitude, c'est les ailiers qui permutent entre eux. là T'as un ailier droit qui permute avec un 9. Et du coup, euh, voilà, on bricole. Anthony donne en fait cette impression de bricoler, alors qu'il y a même pas deux semaines, quand il recrute euh, Isekia il dit voilà qu'il va le mettre en confiance pour l'installer à terme euh, à son poste. Et on voit d'ailleurs que euh, Enguette, bon, on ne peut pas trop y jeter la pierre. Il fait pas un match si horrible que ça. Il arrive à se créer deux-trois occasions, mais il lui manque ce sens du but. En fait, le mec, c'est pas un neuf Il a, il a pas l'enniak devant. Quoi.
0: Non, je suis totalement d'accord avec toi et je suis notamment très d'accord quand tu dis euh, qu'on a l'impression qu'Antonetti bricole parce que, de mémoire, si je me souviens bien, euh, un des premiers changements qu'on fait, c'est Ambrose qui, en, qui rentre, ouais. mais même pas pour aller en pointe, pour aller, euh, pour aller sur l'aile. Ce qui est quand même euh, surréaliste sachant que tu as Leia sur le banc et Ngate en pointe qui, pour le coup, en deuxième mi-temps, n'a pas fait grand-chose. Donc... Euh... C'est vraiment l'impression de, de, je sais pas, les, on met les joueurs un peu au hasard devant, et puis on essaie de voir ce que ça fait. quoi. Enfin, moi, c'est l'impression ouais. que ça me donnait, en tout cas, sans pouvoir regarder le match. Mais euh, quand j'ai vu ce changement, je me suis dit, euh, bah, d'ailleurs, j'en avais discuté, euh, je sais plus si c'était avec Jean Barista ou avec Ben sur, sur Twitter, mais je m'étais dit aussi, mais euh, c'est incompréhensible de faire rentrer Ambrose, déjà, faire rentrer Ambrose, de, de base, bon c'est déjà un peu incompréhensible. Mais si en plus c'est pour le faire jouer Elie, quoi. <rire> ça
3: la, a, ça la, la lecture sens. du match elle est, elle est hyper compliquée parce que t'as euh, en fait, euh, les changements d'ailleurs rendent la lecture du match compliquée, c'est qu'en gros ouais, comme tu dis Ambrose rentre sur le côté ce qui est pas trop compréhensible mais en plus euh, t'as Wagner qui commence, donc moi je, je, franchement j'étais assez hypé par, cette, euh, par ce début de match mmh. mais euh, tu vois tout de suite que le mec n'a pas la condition physique pour tenir euh, ne serait-ce qu'une mi-temps euh, voilà. euh, on comprend pas donc du coup pourquoi pas euh, mettre un Ambrose directement Élié euh, ou oh ah, attention, placer, attention elle elle à ce elle 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 que elle. tu
0: dis parce que là parce on que va, elle on elle va elle. commencer à appeler la police là ça, non, ça je, je,
3: sais pas, mais je te pas rappelle qu'on a Pap Ndiagayad nous attend bien nos shows oui, c'est vrai, c'est vrai, mais je sais que ton avis sur euh, Gaïa est un peu biaisé. <rire> euh, ton, ton, ton pseudonyme, je pense, en témoigne un peu. Euh, tu, tu aimes la filière sénégalaise, mais euh, bon, euh, je suis, euh, je suis assez, euh, comment Je suis assez perplexe sur la façon dont Anthony a vu, ce, a vu ce match, euh, notamment par rapport au, au poste délié, qui après a dû, bah, a entraîné tout un bricolage. Moi personnellement, Ambrose. Euh, je, je, ne sais même, je ne savais même pas qu'il était rentré euh, lors de la rotation avec euh, Sar et, et, Yade, et Yade en fait euh, je, je, je m'en suis rendu compte en regardant
0: les stats du match euh, juste après je ne l'ai pas vu euh, c'est euh, dire euh, l'impact euh, l'impact qu'il a sur un terrain euh, de football ce, ce bon vieux Thierry ok donc maintenant on va passer à vos tops et vos flops euh, du match euh, contre Brest euh, du Barista t'es top euh, mais top, euh,
4: bah, pas... si elle est Thomas Delen parce qu'on l'a beaucoup décrié, là il a fait un bon match, je trouve qu'il avait de l'envie, et puis peut-être Boulaya qui, qui a de l'envie aussi. Et t'es flops Flop Flop, bah, toute l'équipe, tout le reste, hein, et surtout, surtout Antonetti pour tout ce qu'on a dit auparavant sur sa gestion, euh, gestion du numéro 9.
0: Ça marche Ben, t'es top
3: Mais top, euh, Thomas Delaine, comme dit Angarista, et Farid Boulaya, que j'ai trouvé très actif dans notre jeu dans mes flops je mets euh, tous les entrants et euh, aussi euh, Ukija que j'ai trouvé hyper nerveux et qui malheureusement n'a
0: pas aidé ça marche Capit t'es top
3: top pareil de Delen
2: et euh, flop euh, Ukija pareil ouais je suis d'accord avec Ben
0: Petitou. ok Marquis t'as pas de top ni de flop vu que t'as pas regardé le match comme moi
2: non non non. aussi,
1: un bon top okay. Fèvre il met un but MPG il a eu 8 Malheureusement, Et Flop, c'est l'art quoi qui nous fait plein d'arrêts. En fait, c'est à Brest que les choses sont passées. Et puis, mon fameux highlight de Boulaya que je vais me re-regarder d'ailleurs après le podcast. Parce que, franchement, je trouve ça génial. C'est de l'art, un peu, de mettre un highlight sur une défaite.
0: Ça marche. On va passer maintenant à la petite question qu'on se posait un peu tous. Pourquoi le FCMES a-t-il tant de blessés ces dernières semaines Mathieu Hudol, indisponible jusqu'à au moins début février, deux mois selon, selon plusieurs sources. On a Abib Maïga, blessé, on sait pas, je ne crois pas qu'on sache de quoi, et on ne sait pas trop quand est-ce qu'il reviendra. Vincent Pajot, pareil. Bon, Kevin Endoram qui est, qui est maintenant en phase de reprise. Et Ibrahim Niane mais bon, ça c'est des blessures qui sont plus vieilles. Et là, on a quand même cinq titulaires, on va dire, quasi insortables du 11 qui, sont, euh, qui ne sont pas là, comment l'expliquez-vous, messieurs Dion Barista a un avis sur ça
4: Ouais, on peut, je pense qu'en fait, on peut prendre chaque blessure et chaque blessure a son explication qui est quand même assez différente de l'autre. Si on prend Endoram et Nyan, bon, là, clairement, c'est un manque de chat de la, part, de la part du club.
0: Surtout Endoram. Surtout <rire> Endoram. Pas enfin, quoi voilà. que dans c'est pareil.
4: Bon, enfin, en fait. suis... ouais, même euh, si on prend Pajo, par exemple, là, je mettrais un peu plus la faute sur Antonetti qui, à mon sens, a un peu précipité son retour. Euh, si on regarde le match de Nantes le premier quart d'heure euh, même avant qu'il qu qu rechute on voit que le mec il y va pas à fond sur tous les coups tu sens que le mec est emprunté euh, et moi je pense qu'Antonetti on peut un peu lui jeter la pierre euh, là-dessus
0: et c'est un peu ce qu'on avait dit d'ailleurs la semaine dernière hein, déjà euh, dans le podcast euh, qu'on ouais, comprenait exactement. pas vraiment pourquoi Pajot avait débuté ce match
4: et ensuite Maïga et, et Udol il bah faut, faut voir que les mecs ils enchaînent les matchs Udol bah mine de rien ça fait combien de temps qu'il a pas enchaîné 9-10 matchs d'affilée comme il vient de faire
0: depuis la U13 je crois
4: ouais, Depuis. <rire> et encore, encore une fois on, voit, Danone que... Cup. Danone <rire> on voit que c'est son genou hein, qui a pris au mec donc euh, c'est terrible et, et Maïga bah c'est un peu tout le mec il enchaîne tous les matchs depuis, depuis bientôt le, un an et demi on voit que il, il s'est trimballé avec sa sélection, je ne sais pas trop sur le continent africain. Euh, c'est compliqué. Je pense qu'il y, y a les calendriers plus un, un manque de chat global qu'on a, je trouve rarement eu ces dernières années au FMS. Alors euh, avant le problème, c'est qu'on était nul, mais on avait tous nos joueurs. Aujourd'hui, on est un peu meilleur, mais
0: il y en a beaucoup de blessures. Ben, tu es d'accord avec ce constat
3: Ouais, je rejoins complètement euh, Dion Barista
0: là-dessus. Chaque blessure est un peu à prendre euh, au cas par
3: cas. Euh, la seule qui, je pense, ouais, qu aurait pu être évitée, c'est celle de Pajot quand il, quand il débute à Nantes, qui est le, le seul, euh, la seule blessure un peu, un peu évitable. Malheureusement, euh, malheureusement euh, 20 minutes et paf, euh, le, le tendon d'Achille refait des siennes. siennes. C'est dommage, mais ce n'est pas de chance. Quoi. Est, euh, udol udol à trois ruptures à euh, a, a trois ruptures dans son, dans son passif euh, t'as le, le genou qui devient forcément un peu fragile à son âge et franchement j'ai pas spécialement euh, je suis pas spécialement euh, optimiste pour euh, l'état de son genou quand il aura euh, 30 euh, 35 ans donc euh, ouais non c'est beaucoup beaucoup de malchance et euh, c'est dommage parce que ça fait c'est une équipe qui a une belle ossature et malheureusement qui peut pas véritablement compter sur ses, sur ses remplaçants actuellement on le voit et euh, donc, c'est tout de suite beaucoup plus compliqué. C'est comme ça qu'on en arrive à une défaite comme celle de, de dimanche.
0: Bah là, on voit par exemple, rien que sur le poste de, de défenseur latéral, il ne nous reste plus que, plus que Thomas Delaine et Fabien Santon, quoi. techniquement. Il euh, y en a un des deux qui, qui se blesse ou qui est suspendu. On fait jouer qui quoi, on...
3: <rire> ouais, ça, bah Malheureusement, ça, tu pars euh, déjà de base tu pars avec des postes doublés, sauf celui de latéral droit, ce qui est un peu risqué. Donc tu, parles, tu fais un peu en connaissance de cause. Udol est quelqu'un de fragile physiquement. Bah, Thomas Delaine sera là pour, pour remplacer. Et si euh, Fabien Santon se pète, ce sera Abimaga qui...
0: Voilà, euh... ouais, Maïga qui pour l'instant n'est pas là non plus. Donc ça, serait...
3: oui, là ça, là. ça
0: deviendrait quand même super compliqué. <rire> quoi. Ça...
3: Ah, mais apparemment,
4: apparemment enfin, c'est comme ça que Gaillot nous l'avait vendu. Mais couyaté pourrait jouer à droite. Alors j'ai un peu du mal à voir un grand mec d'un mètre 95 euh, taper des débordements euh, en phase offensive. Mais bon. Sûrement, il pourrait jouer à droite le
0: mec sur FIFA 21 Dylan Brown son deuxième poste c'est défenseur droit je dis ça je dis rien si jamais euh, si jamais on peut tester on va
3: faire des découvertes le mois de décembre il va être as énormément de matchs qui vont s'enchaîner je crois en décembre et janvier je pense qu'on va faire quelques découvertes sur les postes secondaires de nos joueurs
4: c'est dommage ça va être du bricolage encore une fois qui pourrait être évité enfin le, le, le sujet, l'éternel débat, 111, son poste d'arrière-droit qui n'est pas doublé, ça, ça devient quand même un petit marronnier côté, côté Messin.
0: Si seulement on avait signé Vincent Collet. Ouais,
4: <rire> c'est une grande amie de la <rire>
3: non,
4: mais voilà, ça fait quand même un an et demi qu'on qu est avec un seul poste, un, un seul joueur pour le, pour le seul poste d'arrière-droit. Donc ça fait un an et demi qu'on qu est sur la corde et aujourd'hui, bah, ça, nous, ça nous tombe dessus. Quoi. Si demain 111 se pète on est on
3: est cuit
0: ou si Santose part à Marseille par exemple aussi on est cuit aussi c'est ah,
3: ma c'est ma grande angoisse de Mercato
0: hivernal ouais. tu m'étonnes oh. après que, ouais. après Marseille n'aurait aucune raison de le recruter, de le recruter à ce moment-là la... ouais. plus l'été prochain euh, si j'ai ils ont le prof, oui
4: ils ont pas de tune il...
1: ouais, ils n'ont pas de tune il a un contrat de combien là il a 3 ans encore sentence non chez nous ouais, ouais, je euh, ouais je crois ouais, ouais. Il a un gigalon contrat donc là, ouais, ouais, il faut claquer
0: Ouais, Il va falloir claquer au moins, au moins 5 millions d'euros par, par le RC Strasbourg.
1: <rire> si seulement uh, Mediapro paye uh, le, le, le mois de novembre et le mois de. Parce
4: que plus personne n'a d'argent. Au <rire> niveau liquidité, uh, ouais, c'est un peu puis, chaud là. Puis de toute façon, au Mercato en janvier, Strasbourg, ils seront déjà en Ligue 2 mathématiquement, je pense. Ils n'ont pas l'argent. <rire>
0: Bah après, euh, on fait beaucoup euh, les malins. Si on, si on perd temps. dans 10 jours, ça va être je je un la pour l'instant
3: là-dessus. En fait, Il y a un fil rouge tous les nouveaux as que le Strasbourg une fois. <rire> ouais.
0: Moi, ça me va, on va faire que ça on va qu'inviter des nouveaux. Jusqu'à jusqu quand on perd <rire> dans 12 jours maintenant. Capi, un petit mot sur ces blessures en répétition ou t'as rien à rajouter
2: oh, Si, si, c'est la faute de Ledge -robe. <rire> non, clairement... Euh, C'est la coup, faute euh, du go
0: -cabouré. <rire>
2: <rire> Non, mais sur, le, sur les blessures, je sais pas. J'ai commencé à entendre dire qu'il y a eu une préparation un peu trop forte là, pendant la trêve. Internationale, euh, j'ai envie d'un peu de condenser ça. Je pense que ouais, les mecs étaient un peu en pleine bourre et que là, bah, forcément... Euh, euh, c'est un peu compliqué, on arrive dans l'hiver et puis on vit une année un petit peu compliquée, enfin, une galère pour tout le monde. Donc je pense que les joueurs, ils le ressentent aussi physiquement. Puis on l'a dit, il arrive sur ses 30, 30 ans. Euh, bon, Idol, ça reste, ça reste un mec qui, voilà, il y a bien de trois ligaments croisés. Là, c'est le ménisque qui est touché. Je pense que, ouais, sa carrière pro, elle est quand même. Elle est... Enfin, il vient déjà de loin, donc c'est déjà exceptionnel qu'il ait pu autant jouer, je trouve, cette saison. Après, bah voilà, on bricolera et on, espère, euh, on espérera que ça tienne. Malheureusement, bah, quand je tacle Hélène Schroep, c'est aussi parce que voilà, financièrement, on n'a pas eu les moyens de doubler des postes, comme par exemple euh, remplacer 111 à droite, avoir une, une couverture, euh, avoir un joueur d'un niveau supérieur à Fofana au milieu qui, pour moi, aurait pu nous sauver contre, contre Brest euh, ce week-end. Par exemple, c'est des petits détails, mais avec ça, on est 9-8e. 9, on est France, bah là, on a Endoram. C'est ça aussi Oui, il y a une douane, Ouais, c'est vrai, vrai. Non, c'est vrai, pardon, pardon, pardon. Dans la hiérarchie... Excuse-toi euh, auprès
0: d'Hélène s'il te plaît.
4: Non, jamais, jamais, jamais. Et juste pour déplacer un peu le débat sur ces histoires de, de problèmes physiques, je trouve que même si on revient sur le problème euh, physiquement, juste simplement physiquement, je trouve que l'équipe, en impose beaucoup moins que, que sur les, 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 les 7-8 premiers matchs où je sentais qu'en fait euh, arrivé la, la 70e on prenait clairement le pas sur, sur les adversaires physiquement ouais, complètement qui permettait soit de tenir des scores ou, euh, ou soit d'inverser de, des tendances et là je trouve que c'est flagrant comme on est totalement à la rue physiquement sur les euh, je dirais depuis, depuis Dijon. J'ai regardé d'ailleurs, avant Dijon, en moyenne, on gagne euh, 62-63 euh, duels dans le match. Euh, là, depuis Dijon, on est descendu euh, sous les 50.
3: La deuxième partie de deuxième mi-temps de ce match contre Brest, ils s'amusent. Ils s'amusent avec nous. On est complètement à la rue. C'est
2: interminable en plus, du coup, parce qu'on se dit on sent qu'il n'y aura pas de moyen d'aller en mettre un.
4: C'est ça.
0: C'est surtout que ça reste à 2-0, mais ça aurait pu faire beaucoup plus s'ils avaient continué d'accélérer ou des choses comme ça. On aurait pu retomber dans des travers qu'on ne connaît bien que trop bien, étant donné que le FMS est... On le rappelle, l'équipe qui a le plus perdu par trois buts d'écart en Ligue 1 de, de l'histoire. Merci,
3: <rire> merci le Hinch, magnifique.
0: <rire> merci, merci à la saison 2017-2018.
3: Mais ouais, non, totalement d'accord avec Arista sur euh, l'impact physique qu'a cette, qu cette équipe et qui commence un peu à régresser. C'est difficile, difficile à expliquer, espérons qu'il euh, soit réservé un pic de forme pour le mois de décembre-janvier. Euh, ouais, surtout l'enchaînement
0: des matchs euh, tous ouais, les trois jours, compliqué. Là, ouais, ça, va être, euh, compliqué. ça va être compliqué pour nous aussi, pour les podcasts d'ailleurs.
3: Surtout, <rire> ouais, surtout qu'on ne joue pas des, des petites équipes, hein. c'est euh, Lens, Strasbourg, euh, Lyon, Bordeaux. Bah,
0: Lens-Strasbourg, Lens c'est quand même des petites équipes.
3: Ouais, euh, j'aurai mon instant take, euh, à un, à un, à un autre moment d'émission mais... ouais, ouais, ouais. hum, ouais,
0: ouais. Marquis est-ce que tu penses que le FCMS devrait faire une prépa vélo comme, euh, comme les Bleus l'avaient fait avant, eh, avant la coupe du monde 98 eh, écoute
1: tu, tu fais la blague mais c'est un sport bizarre le foot dans le sens où bah justement on parle de cette fameuse préparation pendant la trêve d'Antonetti où il disait euh, je les ai un peu mis dans le rouge plus que d'habitude et je leur ai mis des intensités euh, qui, qui, ne connaît, qui ne touche pas pendant des matchs. Et ça, je trouve ça intéressant parce que euh, les gars, en fait, pendant les matchs, ils ne se mettent pas, euh, ils se carbonisent pas, quoi, en fait. Parce que, tu comprends ça, quoi. C'est-à-dire que ça se carbonise à l'entraînement. Mais ça, c'est un défi du sport. Ça se carbonise à l'entraînement pour être sélectionné, pour être là le week-end. Et arrivé le jour du match, finalement, tu joues à 80%. Enfin, tu vois, c'est un peu ce que je comprends dans ce que dit. Euh, dans ce que dit Anthony, Titi, et tu te mets dans le rouge que pour prouver que tu peux, et au final, tu vois, euh, fin, je ne sais pas si pour moi, comme l'a dit un peu Diane ça c'est n'est pas forcément lié, mais il y a un truc bizarre où tu te mets dans le rouge. Le, le vélo, c'est un peu le contraire, où finalement, tu te mets dans le rouge qu'une fois en début de saison, et euh, derrière, ça te permet de poser tes, tes stats, et à partir de ça, tu fais ton plan d'entraînement, et tu fais euh, des sessions euh, bah, un peu à 100%, un peu à 90, un peu à 80, et, euh, et ton but, c'est justement d'être à 100%, genre à la Philippe, quand il gagne, quand il est champion du monde. Euh, sur les 5 minutes d'effort qu'il fait dans la côte euh, les watts qu'il doit produire et je ne sais pas si on les a mais il ne fait pas ça à l'entraînement il ne fait ça que le jour il a, fait, il a préparé toute son année pour les, cla pour les claquer à ce moment-là et euh, dans le foot il faut le, tout le temps à 80% au cas où euh, tu risques d'être crevé pour le match d'après il y a toujours une espèce d'être de, de, sur la réserve et euh... Et moi, je trouve ça bizarre. Moi, j'ai envie, si j'étais entraîneur sur Football Manager, je mettrais tout le monde à
0: 110%. Je
1: pète la moitié de mon effectif. Mais je comprends pas, toi. Je comprends pas. Tu peux pas faire ça, mec.
0: Merci pour cet instant vélo. sais,
1: mais je m'en fous. Toi, je comprends pas. tu nous écoutes. Ce truc de, ouais, on se met dans le rouge le mercredi. Mais non, mais mets-toi dans le rouge quand tu joues le RC Lens, quand tu joues Strasbourg. Et c'est pas grave, si t'es cassé après, on se met au vert. Mais se mettre en rouge le mercredi pour finalement se faire torcher par Brest, désolé, mais pas mon c'est pas mon sport quoi.
0: On va inviter Hugo Cabouré sur un prochain épisode, je pense, pour qu'il nous explique un peu.
4: C'est encore lui notre préparateur physique. Non non, c'est plus lui, c'est pour ça, c'est pour la vanne, Ah ouais. C'est le gros
2: Mongol. T'inquiète, gros.
1: Ouais ouais, merci. Non mais on aurait beaucoup plus de claquage, là. Effectivement, ça prouve qu'on a un bon préparateur physique, c'est que c'est des blessures un peu genre. Udol, c'est un choc. Euh, ouais. euh, après, s'il y a le talon d'Achille, bon, ça, c'est la vieillesse, je pense, pour Pajot. Enfin, c'est euh, la quasiment. Endoram aussi, c'est le talon d'Achille. D'ailleurs, c'est un peu la même chose. C'est un truc qui arrive souvent dans le foot, je pense, avec les appuis. Mais effectivement, on a un bon préparateur physique dans le sens où c'est pas de chance. Maga, c'est un claquage, non Je crois d'ailleurs, non Ouais, j'ai l'impression. C'est peut-être le cuisine, seul.
0: Quoi. Ouais, c'est un petit tricheux du club. Sacrée
3: croquerie, hein
1: Ouais, bah lui, 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 je le mets sur un vélo, mais faut il faut qu'il perde en haut. Il est trop musclé <rire> aussi aux épaules. Ce <rire> <rire> qui maigrisse. Bon, bref. Mais euh, non, tout ça pour dire, je ne sais pas si c'est la préparation. Vraiment, il y a un mélange de pas de chance, de, de, on joue un peu au train-train pour pouvoir enchaîner les matchs. Et au final, bah, on finit plus crevé en fin de match. Tiens, on n'arrive pas à enchaîner, donc je ne sais pas, il faut se reposer. Moi, je dis aux gars, allongez-vous les semaines, ne mangez pas trop, mangez diète, allongez-vous et bah, faites du vélo eh, franchement, si ça permet d'avoir le cardio pour euh, faire une heure et demie au moins, euh, faites-le contre Strasbourg hein. et puis contre Lens aussi, il commence à me
3: saouler. Euh.
0: <rire> bon allez, on va passer au, au match contre Lyon euh, qui aura lieu dimanche du coup. Lyon qui n'a pas perdu, euh, si mes stats sont bonnes, depuis le 15 septembre. Un match à Montpellier, visiblement, vous avez perdu 2-1. Depuis, ils sont sur une série de 9 matchs euh, sans défaite. Ce qui est mieux que la série qu'on a fait, bien évidemment. <rire> Parce qu'il faut toujours que, que d'autres nous volent la vedette. Et là, ils restent actuellement sur 3 victoires euh, donc, contre Saint-Etienne, Angers et Reims. Ce week-end, 3-0. Est-ce qu'on va prendre le tarif habituel contre Lyon, à savoir 3-4-0 Ben
3: Non, je pense qu'on arrivera à, à faire opposition, à, à, être, à être bon dans l'opposition face à, face à cette équipe l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un effectif, un effectif quasiment, euh, quasiment européen, mais qu'elle, qu'elle joue, qu'elle joue pas l'Europe. Donc c'est plutôt tranquille pour eux. Euh, D'où le fait, je pense qu'ils soient sur cette, euh, sur cette série sans être véritablement hyper flamboyants dans le jeu. Je crois que j'ai regardé un peu le match contre Reims. Ils, sont, ils doivent finir à rincer complètement. Euh, et deux classes en dessous, ça doit finir, à, je pense, à 5-0 facile. Ouais, ils étaient 10 en plus, sur ouais, Reims. Ouais, ils, finissent, ils finissent à 10, euh, très tôt en plus. Et ouais. euh, du coup, euh, je trouve Lyon assez moribond dans le jeu. Je pense que si on, fait, euh, si on part sur les mêmes intentions que le match contre Brest, on est capable de leur, leur poser des problèmes. Maintenant, le problème, c'est. Comme on le disait, c'est sur la durée du match, quoi. Est-ce qu'on est capable de, de tenir ça Moi, je j'ai un peu peur là-dessus, mais je pense pas qu'on va se faire, qu'on va prendre tarif.
0: jean tu es d'accord avec euh, avec Ben
4: Ouais, tout du moins je l'espère. Euh, là où on n'a aucune chance, c'est au milieu. Ils ont Awar qui revient, ils ont euh, ils ont Cacré, ça euh, tourne hyper bien. Euh, nous, bah, le seul peut-être qu'on pourrait espérer récupérer c'est peut-être Maïga et encore on sait qu'il ne sera pas à 100% donc euh, le milieu c'est même pas la peine va falloir être très costaud derrière et, et se projeter devant euh... là il faut vraiment compter sur un gros match de, de Lamine gay. je pense qu'il ne faut pas lancer un, un Wagner de nouveau ça serait, ça serait le desservir a bien vu qu'il s'est cramé au bout de 20 minutes, là c'est un match où il euh, ne touchera pas une bille, il faudra qu'il soit efficace dès qu'il qu a le ballon, bah, je verrai bien India Galiad, ça va faire marrer Ben, mais il va falloir des mecs, euh, des mecs qui en veulent devant, et surtout euh, j'attends de voir Antonetti, qu'est-ce qu'il va encore nous, nous concocter sur le poste de 9, j'attends vraiment du, du sérieux de sa part euh, sur ce sujet.
0: Capi, le dernier match de, de Lyon à Metz en décembre, c'était euh, le jour du, du malheureux événement, du, enfin du malheureux ou heureux, hein, c'est selon où on se place, heureux, euh, moi je vais dire heureux du coup, du, de l'heureux événement du, du pétard lancé sur Anthony Lopez. Est-ce que la grande chance de Lyon, toi qui es aussi supporter lyonnais, c'est finalement que le match se joue à clos <rire> euh,
2: Je t'avoue que je ne sais pas. Euh, disons que, ouais, moi je pense qu'on va pas forcément prendre tarif, mais qu'on va prendre un cinglant 2-0 avec un doublé de KDORE. Moi je l'annonce, je, je le sens un peu comme ça. Je regarde pas du tout Lyon pour le coup, c depuis que je suis parti de cette ville, mais euh, ça reste quand même une espèce de bête noire. J'ai l'impression il y a des moments où clairement contre nous, moi je trouve que c'est pas, pas fou et euh, on prend quand même une valise derrière, et notamment le fait, euh, comme je sais plus qui l'a souligné, mais le retour d'Awar qu'il n'a pas joué. Euh, moi, je trouve qu'avoir, il fait une saison pleine, peut-être la saison même de Troyes à Lyon, mais Lyon est vraiment en pleine bourre et euh, ouais, moi je ne vois pas gagner ni ce match-là ni même faire match nul. Hein. Vraiment, depuis leur victoire contre le Derby, euh, ils ont l'air d'être vraiment chauds, et notamment depuis le, le, la victoire contre Monaco, là, je vais regarder un petit peu cet après-midi. Euh, ils sont quand même troisième, ils sont bien installés, ils sont assez chauds patates. Moi, j'ai un peu peur. Moi, ça me fait un, match, ce qui me fait un peu peur. Et à l'inverse, du coup, moi, je trouve que, justement, il faut continuer à mettre un mec comme Wagner euh, titulaire parce que, justement, même s'il est cramé très vite, ça lui permet de reprendre du souffle. Parce que si on ne lance que des bouts bout de 20 minutes... Euh, je viens, moi, je me dis que sur la durée, c'est peut-être pas forcément ça qui va être efficient pour lui et qui viendra peut-être pas forcément au, au plus vite pour nous. Quoi. Donc, quitte à le cramer sur l'aile gauche et à le remplacer après par euh, N.J. Gaillade ou ya tu sais pas comment on le dit, euh, avec nos changement changements, ouais, je pense que ce serait plutôt intéressant. Et pareil, la question du numéro 9, euh, pourquoi pas mettre Boulaye en pointe maintenant où on en est, franchement. Eh Eh hey. hey. Ne tente pas, Antoniti <rire>
4: Oignon
0: aurait pu le faire, France. Oignon ouais, des... l'aurait clairement on fait.
4: Oignon l'aurait euh, eu. fait. <rire> C'était un cramé, Oignon, il tentait tout.
0: <rire> Et il a bien raison, au moins, marrait bien. Vos pronostics sur ce match, Marquis, c'est quoi
4: oh, bon, On prend 2-0. Hein.
1: Enfin, franchement, un peu. Enfin, J'ai aucun espoir. Après, si on... Non, non, on prend 2-0 parce que franchement. Si on va prendre l'eau euh, bah, au milieu euh, je ne pense pas que Maïga sera de retour Pajo, euh, bah, c'est sûr il ne va, va rien se passer au milieu donc on va se faire éclater ici, après euh, défensivement on a quand même les, les, les tourelles ça peut le faire si on est concentré sur les fameux les petits trucs qui débloquent les matchs hein, les coups qui arrêtent. arrêtés euh, ouais. euh, on a moyen un peu de bloquer tout ça mais après, je rejoins Capi sur cette histoire de Wagner. Ouais, vaut mieux euh, carrément lui donner 60 minutes contre Lyon. Ou euh, bah vas-y. Tu sais que es c'est perdu. Un ouais, voilà. <rire> c'est vas-y, euh, frère. Regarde. Eh hey, frérot on te donne des ballons. Regarde. C'est pas grave. On sait qu'on va perdre. Fais-toi fais, 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 fais plaisir. as un ancien Stéphanois. T'as peut-être un peu la Grinta. Tu on pas On sait pas ce qui va arriver.
0: Est-ce que Wagner va nous faire une euh... Ah, ça un, une Pianic non. <rire> <rire> non, une Gauthier-Hein. Euh, euh, un, ouais. un but en lucarne qui ne comptera jamais.
1: Ça, franchement, ouais, c'est ça. À cause de quoi à cause de Parce quoi que Bernard Sorin lance un pétard. Ah, ah, à, ouais. cause, à cause
3: du pétard.
1: <rire> oui, bon, Nari jette son chapeau. Euh... <rire> euh, ouais, ouais, non, mais ouais, on va prendre. Moi, je pense qu'on va... ne on va pas prendre Tarot, mais on va perdre notre match contre Lyon. Ouais. Euh... Un peu comme on a perdu contre Paris. Enfin, j'espère qu'on le perdra avant. Parce qu'on j'espérais le nul et jusqu'à que l'autre compte Draxler là, son but.
0: Euh... Dis-toi, nous, on était au stade.
1: Ah putain, j'ai pleuré. Enfin, j'avais déjà éteint, je crois. Mais je qu'on allait le prendre. Enfin, bref. Je, je préfère qu'on qu perde à la 60e troquille. Et voilà, Et justement, euh, Ndiaga, Ndiaga, Pardon. Papier, le 20 mars. Le donc celui qui est lié, euh, lui aussi euh, je préfère moi en, en, euh, en 70 e minute quoi en, en petit euh, impact player euh, fait, fait des petites folies euh, t'as les cartes euh, fait quelque chose on, et au pire on s'en fout quoi et plutôt qu'en titulaire voilà sinon euh, sur l'attaque euh, ouais bah Boulaya, hein, Boulaya en 9 moi j'aime bien stylé
0: <rire> donc Capite était sur 1-2-0 Markit était sur 1-2-0 aussi enfin pour Lyon à chaque fois hein, 0-2 plutôt Jean Barista, ton prono.
4: et Moi, je vais à contre-courant, je vais dire un 2-1 pour Metz. Euh, alors, je suis totalement d'accord sur vos analyses, mais il ne faut pas oublier que Lyon, une fois par trimestre, il se chie totalement. Quoi. Enfin, et, cette, et cette année, j'ai pas l'impression que ça, ça aurait arrivé encore. On les voit toujours faire des, des grosses cagades à un, un, un moment donné de... dans la saison, contre des petits clubs. Ouais, dis, pas marre. une cagade leur début de saison, justement non ouais, Je ne sais pas. Sais pas. Moi, Ouais,
0: ouais, ils n'ont qu'une défaite hein, en Ligue 1 cette ouais, saison hein, donc,
4: punaise euh... moi Lyon euh, il arrive toujours à un moment bah, comme, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs où ils il se trouvent totalement et on va espérer que ça soit ce, ce jour-là pour qu'on qu puisse prendre trois points
3: allez 2 hein. ça fera plaisir aux Twizos Lyonnais.
0: <rire> ben ton pronom
3: ben, moi je vois euh, comme la majorité la défaite euh, la défaite euh, logique mais avec des, en des petits enseignements positifs euh, typiquement Messine. Euh, les petits enseignements du style ouais Wagner, euh, Wagner fait, pas, fait une bonne heure de jeu, euh, mais bon, ouais, il se fait remplacer son remplaçant n'importe rien donc ouais, le, le 2-1 hein, la défaite 2-1 voilà.
0: ça Et marche
4: ça. après le plus important là-dedans vous voyez
1: dit, qui marqué pour Metz là, franchement
4: ouais, c'est chaud, c'est chaud <rire>
2: euh, <rire> yeah, yeah, yeah. Boulaya penalty, uh,
4: Vanenka ouais,
0: ouais. ok, vas-y, on part sur ça barista ouais, tu okay. voulais dire
4: non, j'ai envie de dire, limite, le plus important sur ce match, effectivement, moi, je joue les optimistes, mais je suis pas très, pas très non plus au fond de moi, le plus important, je pense, c'est quand même de, de bien préparer Strasbourg, parce que c'est le match qui vient juste derrière. Hein. C'est vrai. Il voilà. faudrait, faudrait surtout pas qu'on ait un, un 14e blessé, parce que là, ça serait un peu la catastrophe.
0: C'est vrai, c'est vrai. Et il faudrait surtout pas perdre contre Strasbourg pour préserver cette série d'invincibilité qui dure depuis désormais 2007 contre le Racing Club de Strasbourg, et une défaite 2-1. 2-1, non, je sais plus. Si 2-1, je crois, deux, ou 3-2 deux, à domicile. Deux bon, ça
4: n'a jamais existé, ça.
0: Ça a malheureusement existé à une époque avec un, un très beau mouvement de la tribune ouest pour aller se mettre en tribune <rire> sud. Un, un grand moment des tribunes, <rire> des tribunes, <rire> euh, des tribunes messines. Euh, <rire> Mes débuts en tant qu'abonné. Ta,
4: ta la holla interactive.
0: Voilà, bah, c'est bon. Hein, je pense qu'on a à peu près tout dit sur, euh, sur ce, sur ce FCMS cette semaine. Merci à John Barista d'avoir participé. Merci de m'avoir invité, les gars. C'était super. Bah, de rien. Merci à Ben d'avoir remplacé Capi pour finalement ne pas remplacer Capi et revenir une deuxième fois en deux semaines.
3: Ah, mais c'est bien. Plus on est, mieux c'est.
0: C'est vrai. Mais plus on est, plus ça dure. Et ça, les gens nous le reprochent. Faut le vrai. savoir. Nos nombreux auditeurs ne sont pas contents par rapport à ça. Merci à Marquis d'avoir participé depuis son Home Trainer Zwift. Yep. Demain, euh, un
1: petit euh, cruise pendant un petit seuil pendant 36 minutes d'ailleurs. Très bien. Vous m'encouragez, je prends les kudos, Vous envoyez tout ça.
0: Très bon bien. Tableau. Envoyez ça sur le PayPal. <rire> sur le sur PayPal, <rire> Paypal Grena Factory directement. <rire> merci à Capi euh, d'avoir relancé cette formidable énergie de la Grena Factory il y a maintenant euh, un mois. Merci à toi Capi et merci d'avoir été présent ce soir finalement.
2: Eh ben je vous en prie, et puis à bientôt pour une nouvelle sieste de 3 ans, je pense. Pour l'instant, on dure, mais je sais pas combien de temps ça va durer. Après la défaite contre Strasbourg. Ouais, c'est ça. Bon, rage quitte.
0: Bon, allez, merci à tous du coup de nous avoir écoutés, puis on se retrouve la semaine prochaine pour débriefer de cette magnifique défaite qui s'annonce contre l'Olympique Lyonnais. Bisous à tous, à bientôt. Bon,
4: messieurs, pour info, l'Estancy Lorraine est 18e. Ouais. Bon, c'était déjà le cas, non Il y a une
0: journée, là, de Ligue 2 Ils ont perdu oui. Toulouse, là. Ils soir. ont contre Toulouse, là Ouais, il ouais, y a des matchs le mardi, en hein, Ligue 2, maintenant. Ah ouais, ouais. Amiens ouais, ouais. ah, gagne ou pas, là T'as Nancy, si, ils sont vraiment... Ouais, c'est où, ils ont gagné. Ils, sont... ils, ils, ils ont gagné, Amiens Ouais, Nancy, si, c'est chaud, là. Bon, allez,
2: messieurs, bonne soirée.